0: For et
1: år siden var vi her i et telt i Dansiels Anlæg og debatterede om Danmark, ligesom Sverige og Norge, skal indføre værnepligt for kvinder i stedet for alene at have en værneret. Her et år senere har et bredt flertal i Folketinget tilkendegivet en stor opbakning til ligestillingen, og vi kan derfor roligt regne med, at den bliver vedtaget i det kommende forsvarsforlig. På den måde kan vi helt stedfærdigt konkludere, at det rykker noget, når vi her på frontlinjen sætter tidens vigtigste forsvarspolitiske emner til debat. Nu prøver vi igen denne gang fra galleriet på hjørnet Havnegade og Nørregade i Allinge, hvor Radio 4 har etableret sit eget midlertidige studie. Vi er naturligvis i gang med folkemødet, og lytter du med i radioen, kan du nok regne ud, at denne udsendelse er optaget på forhånd live on tape. Også i dag skal vi debattere værnepligt. For siden folkemødet for et år siden er der sket en hel del på den sikkerhedspolitiske scene, både i Danmark og i det store udland. Rusland har invaderet Ukraine, krigen raser på fire måneder, og i Europa har Vesten reageret med at øge forsvarsbudgetterne og sende våben ammunition munition og materiel til det krigshavede land. I Danmark har de fem gamle partier reageret ved at indgå et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som i løbet af 12 år vil hæve forsvarsbudgettet vejet fra 1,4% til NATO-målsætningen på 2% af BNP. Men hvad skal pengene bruges til, og hvordan sikrer vi, at vi får genopbygget et robust forsvar med fuldt bemandede enheder? Det skal vi debattere i dag, når vi sætter den brede værnepligt til debat. Skal værnepligten hæves fra fire måneder til måske 9 eller tolv måneder? Skal vi øge indtaget, som i øjeblikket ligger på omkring 4 til 5.000 vand årligt? Og skal vi fremadrettet sørge for, at også kvinder obligatorisk bliver indkaldt til Forsvarets dag på lige fod med mændene, når de nærmer sig deres 18. leveår? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg først og fremmest byde velkommen til dig, Helena Johannesen Henry, du er værnepligtig og sidder i dag i værnepligtsrådet, der varetager de værnepligtiges interesser. Og kan du ikke helt kort først lige fortælle, hvad er værnepligtsrådet?
2: Jamen, værnepligtsrådet, det er simpelthen en tillidsorganisation, som varetager de værnepligtiges interesser. Og øh, det gør vi ved blandt andet at øh, være rundt på kasernerne og se, hvordan har de værnepligtige, det, hvad, hvilke forhold er de under. Så, øhm, så samarbejder vi med ledelsen af forsvaret. Vi, øh, vi har en dialog med dem om, hvad, øh, hvordan har befalingsmændene det, og øh, hvordan, hvordan ser de på det i forhold til de værnepligtige. Og så kommer vi med input, som vi har. Herudover, så samarbejder vi med andre organisationer, f.eks. HKKF, som er øh, herrens konstabel og korporals Forening for os at komme med vores input her. Så vi er sådan set rigtig mange steder, men, men helt overordnet set, så varetager vi de interesser, som du også var inde på. Og
1: du har selv aftjent værnepligt. Hvor, hvor var du henne?
2: Jeg var ved Gardaussar-regimentet i Slagelse ved Livkombinetet, så jeg var ikke ved Hesk, men den helt almindelige firma. Og det er det, der
1: hedder hesk Lige præcis. Og hvor lang tid var du inde, Hvornår, og fra hvornår, og til hvornår?
2: Jeg var inde her øh, og aftjent værnepligt fra februar 2022, og så hen til, øh, til omkring 1. juni hvor jeg så er startet her i værnepligtrådet.
1: Og kan du ikke gøre os klogere på, hvad har du lært i din værnepligt? Hvordan, har, hvad, hvordan er de der fire måneder forløbet?
2: løbet? Oh, jamen der er, der er sket rigtig meget. Øhm, noget af det, øh, som gjorde mest indtryk på mig, det var, at man kom ind som øh, et individ, øh, og man, øh, man tænkte, at man, øh, man var bare en i hele verden. Og så kom man ind og værnepligt, og så fandt man ud af, at der var det her, mega fællesskab. Der var den her store kropsånd, som, øh, som er super vigtig. Det er sådan, vi går øh, i forsvaret efter øh, det her motto, der hedder, at øh, delingen er ikke stærkere end det svageste led. Og øh, på den måde så lærer man rigtig meget af at hjælpe hinanden, når vi bliver rigtig presset øh, som gruppe. Der lærer man at, øh, at hjælpe de svageste, hvis man selv har overskud. Så det var noget af det, der gjorde allermest indtryk på mig.
1: Og bare for de uindvidede, så en gruppestørrelse, det kan være sådan 6-8 mand, og en delingsstørrelse, de der 25-30 mand.
2: Yeah, det er meget
1: kan, kan du ikke prøve at tage os igennem de fire måneder? Hvad sker der, når man bliver indkaldt? Hvor meget lærer I egentlig? Er I på skydebanen Er I ude og overnade i skoven og ligge i beredskabsområdet? Eller hvor langt når I på de fire måneder? Hvad lærer I reelt set?
2: Uh, jamen, vi lærer rigtig mange ting. Altså, vi starter med at blive inkvarteret og lære sådan, uh, sådan nogle helt basale ting, som at stå i ret og rør. Øh, sådan nogle stillinger, som der faktisk tager lidt tid at lære Men, øh, men når man lige kommer i gang og, og får gjort det en del gang om dagen Så, så går det sådan set øh, rimelig okay øh, Så kommer man videre til at lære at skyde Som du selv siger øh, Og det, det er super fedt for nogen øh, Og det her med at lære Og, og så man præcisere sit skud Og lære, hvordan gør man det øh, det, er super, det er super interessant at få et indblik i øh, Herudover så øh, Lærer vi at gå march. Øh, der er jo de her øh, faldture, som man træner sig op til. For eksempel riksturen, hvor at man, man træner op og, og går med, med tung oppakning, der vejer 25-30 kilo cirka. Øhm, og der, der lærer man bare rigtig meget om sig selv og blive presset. Så, øhm, så og, det er super. Og, ja. og,
1: og Når du forlader forsvaret efter fire måneder, hvad hvor meget har du øvet ude på i, i felten med din gruppedeling? Har I været ude og øvet sådan nogle discipliner, hvor I skal arbejde mere end enkeltmand?
2: Øhm, ja, man kan sige, det, det er nok også noget af det, som, som vi ønsker, at der skal ske en forbedring på. Øhm, som det er lige nu, så øh, er man øh, i sin deling, der, øh, der, der bliver man kastet ud i nogle lidt forskellige funktioner. Øhm, det er sådan, at der er sådan der både noget, der hedder en bravo. Øh, der, er man, der er man anden hånd i forhold til gruppeføreren. Øh, man kan være sanitetsmand. Det er dem, der har styr på de syge og bærer rundt med en øh, førstehjælpstaske. Og så er der LMG-skytterne. Lidt maskinegeværskytter. Øh, lige præcis, maskinkeværskytterne og, øh, og alle de her funktioner, dem, dem får man prøvet af, og det er jo super fedt at gøre. Men, øh, men noget af det, vi også godt kunne ønske os, det var, at man gik mere ned og, øh, og uddannede lidt mere sådan konkret. Øh, sådan, hvad vil det sige at være, at være lmg skytter Eller hvad vil det sige at være sanitetsmand? Øhm, så vi synes egentlig, der skal være mere af det, men som du selv var inde på, så kommer man ned i de her funktioner også.
1: Den gang jeg selv var rekrut og værnepligtig tilbage i 1991, der vejede værnepligtene her mellem 9 og 12 måneder. Og jeg var selv i Den Kongelige Livgøret, kom på i 8 måneder og var derefter gruppefører for at et nyt hold værnepligtig i 12 måneder. Det vil sige, at jeg selv var værnepligtig sergeant og var værnepligtige samlagt to år. Tilsvarende så kunne håbefulde aspiranter dengang søge om at blive reserveofficerer. vi kaldte dem raketofficerer, fordi de begyndte deres rekruttid direkte på sergeantskolen. Efter seks måneder var de uddannet som hvor hvorefter de havde en måneds praktik, og så fortsatte de fire måneder på og endte som værnepligtige leutnanter, altså værnepligtige officerer. Man kunne altså være værnepligtig op til to år som befalingsmænd og som officer. Og nu har jeg her ved siden af mig Jesper Korsgaard Hansen, formand i Forsvarets største faglige organisation CS, som organiserer både menige og befalingsmænd. Og den ordning, jeg lige skitserede, blev lavet om for mange år siden. Kan du ikke prøve at gøre lidt klogere på, hvordan ser det ud i dag? Altså er det stadig værnepligtige befalingsmænd og officerer, der uddanner de værnepligtige, eller er det dine medlemmer, altså stationter på en kontrakt, der uddanner værnepligtige?
3: Ja, det blev jo lavet om, lavet om på, på samtidig med, at værnepligten blev ændret til, at, at det nu er nogen, der kommer ud fra og, og gennemgår stacientskolen, og så er de på kontrakt, når de er færdige med stacientskolen, så det er kontraktansatte uh, stacienter, der går og uddanner. Vi har ikke det, der hedder en værnepligt mere, heller ikke uh, officer.
1: Og hvad er formålet
3: med værnepligten, som du ser det i dag? men altså, jeg ved ikke, uh, i, i dag er den lidt anderledes, end den var førhen, ikke? Og, og, og det hænger måske sammen med, at, at værnepligten var på, på vej ud, uh, så formålet med, med værnepligten i dag er måske lidt anderledes, end den var førhen. Øh, men men øh, man har så øh, øh, Over tid øh, bevæget sig I retning af at ændre det fra Og, og nu skal det ikke være sådan øh, nedladende Men, men lidt øh, med brandbekæmpelse til At der er noget reelt militært indhold i den nu Og, øh, og det er så det der er sket Men, men fire måneder er jo lige lovligt let når man, skal, øh, når man skal have den approach øh,
1: Der er jo faktisk generelt en bred enighed om At den eksisterende værnepligt Rent
3: militært ikke er meget værd Hvad mener du som forbundsformand? Ej, jeg vil ikke sige, at den ikke er meget værd, men man skal bare forholde sig til, at, at det er svært at, at uddanne en på fire måneder.
1: Jeg har også fået besøg af to politikere. Markus Knudt, medlem af forsvarsudvalget for det konservative Folkeparti, og Christian Thulsen Dahl, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Og nu skal vi ikke tale om det, du har været ude at sige i går, om du ikke stiller op for Dansk Folkeparti igen. Men øh, vi holder fast ved, at du stadig er forsvarsordfører i Dansk er, for... Folkeparti. Ja, ja. Øh,
0: hvad er værnepligten overhovedet bærer, som den ser ud i dag? Øh, hvis jeg må give mit bud øh, først, så, så, så synes jeg jo, at øh, det er vigtigt, at vi har den. Øh, uanset næsten, hvor lang den er, fordi den tjener flere formål. Altså den tjener både det her formål, som I lige har været inde på omkring øh, sådan det rent faglige. Hvad vil man kunne, når man er færdig med den? Kan man indgå i forsvaret, og kan man, kan man forsvare Danmark øh, sammen med så videre? Men den, den indgår også i forhold til den der folkevilje. Altså det der med, at, at forsvaret er en del af en folkelighed. Øh, og jeg tror, at de fleste af os kender godt til det der med, at selvom man har været, kun har været værnepligtig, jeg ved, de professionelle soldater synes, det er ondsindet, når jeg siger det, men det der med, at man har været værnepligtig, og så går man rundt og siger, der er farversoldat. Men, men det er bare med til at, at brede en fortælling ud om, at forsvaret er, t- er en del af os alle sammen, øh, og vigtigheden af det. Ligesom vi har, har garnisoner rundt i hele Danmark, øh, så det er en del af lokalsamfundet. Ja, så nu, til, nu
1: tror man så også, når du siger det, vi har garnisoner på Fyn. <laughs> altså, forsvaret ligger jo i Jylland, Jamen, og så lidt på Sjælland. Nå, jamen, det er jo
0: også helt lejst nice, for ja. men, men det viser jo bare om, når vi laver et nyt forsvarsforlig, og der er endelig, endelig langt om længe kan vi lidt flere penge at gå godt med til et udsultet forsvar, Altså så kan der forhåbentlig også være, være synligt forsvar flere steder. Men jeg synes, det er en del af, af det her. Så jeg er meget tilhænger af, at vi har en værnepligt, som vi diskuterer, hvad skal den op på, for at den har en faglig et fagligt indhold der er tilstrækkeligt For at man rent faktisk uddanner dygtige soldater Men den anden side skal ikke, ikke undervurderes
1: Men som jeg forstår dig ret Det vil sige den vigtigste, det, det vigtigste formål
0: set fra din stol Det er i virkeligheden den folkelige forandring Forankring, forankring, forankring ja, ja, Ikke ja. forandring, forankring ja, ja. Man kan sige det er, jo, det, er jo, det er jo dels det Og dels at du har en rekrutteringsbase Præcis. Øh, og, og det er klart, øh, så skal man jo øh, uddanne ud fra det, og så skal man selvfølgelig give de unge mennesker, der så kommer ind i den her vandpligt, noget, som de også synes, giver mening og indhold, og de kan se den. Og det er et spørgsmål om man kan nå det på fire måned eller ikke, på at være lidt længere. Jeg vil bare sige i 2012, der var der faktisk et flertal i Folketinget, som jeg vurderede, der faktisk ville helt af med vandpligten. Men det lykkedes. Øh, vi var flere partier, der dengang øh, kæmpede for. Uh, og jeg gjorde det mig selv ret det, jeg kan huske det, jeg var jo i finansministeriet og banket i bordet og sige, det kan ikke være rigtigt, den skal væk, uh, og der lykkedes det at få fastholdt den på fire måneder, og det var egentlig ikke fordi, vi ikke anerkendte, at fire måneder meget let, men det var fordi, det var godt, vi havde den, og det viser debatten i dag jo også, at nu har vi noget, vi kan bygge, bygge videre på, vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan forlænge, vi kan udvide,
1: og vi skal ikke starte helt forfra. Markus Knudt, uh, hvorfor uddanner vi kun værnepligt halvt? Altså, vi har lige hørt Helena fortælle, ja. at hun lærer egentlig det grundlæggende som enkeltmand. Præcis. Hvorfor kun halvt? Hvorfor ikke op på delingsniveau, kompaniniveau, så man er inde i 9 og 12 måneder?
4: Og, og du rammer det jo spot on. Og det er jo, jeg synes, det er lidt at, at sætte sig mellem to stole og have en værnplæg på på fire måneder. Øh, for øh, du, du uddanner soldater til at være dygtige i enkeltmandskriger, hvis man må kalde det det. Men de kan jo ikke, 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 ikke træne i at leve et angreb eller et forsvar eller grave en kampstilling eller, eller bruge mange af de mere sofistikerede våben. Det kan du ikke nå på fire måneder. Æh, og jeg er selv stadigvæk i, i reserven som, som kaptajn øh, Og har, har brugt et, et, et lille års tid på, øh, i det, der hedder totalforsvaret øh, Som jo netop det, man indkalder i tilfælde af krig Æh, Og, og det, det er jo en værnepligt, de vi ville skulle indkalde øh, så, Som kan en masse, men, men de er jo ikke trænet i, i, i det, vi kender fra øh, Panzer eller eller almindelig altså, de, 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 de er jo ikke uddannet til det Æh, De vil kunne primært lave bevogtning og, og bruge deres, deres våben. Og vel at mærke, ville de faktisk, fordi vi ikke har nok gevær på hylden, skulle omskoles tilbage til det gamle gevær 75. Så, så du uddanner en masse soldater til kun at kunne løse opgaven halvt. Så vi så gerne en, en verdenplæg, der var på måske 10 måneder, således at man er tilbage til det, vi, vi, det du og jeg kan huske, hvor man jo netop træner en, en deling, der, der kan agere som en deling, som del af en fanterikompagni og, og del af en, en bataljon, øh, som, som egentlig, hvis der, hvis der kommer krig, kan gå ud på slagmarken med det samme og agere øh, effektivt. Og så er vi vel også enige om,
1: at, at hele ændringen fra øh, 12 til 4 måneder, det i virkeligheden var et led i en kæmpe spareøvelse. Ja. Vi vil ikke bruge de penge på forsvar, som vi egentlig havde sagt til NATO, at vi gerne ville. Men nu kan jeg jo godt tænke mig at spørge dig, Helena. Nu sidder vi og taler om værnepligten, som den, som den ser ud. Du var selv lidt inde på det. Hvad kunne du godt tænke dig, hvis du frit kunne vælge? Hvor længe vil du gerne have været værnepligtig for at dygtiggøre dig som soldat?
2: Men, altså, jeg tror, i værnepligtsrådet er vi i den øh, overbevisning, at øh, vi er meget åbne over for en længere værnepligt. Og øh, det skyldes, at øh, vi øh, først og fremmest så handler det jo om, at når, når man som soldat er ude i felten øh, og som soldat er, er meget i gang, så, øh, så er der risiko for, at man, øh, at man får skader. Øh, det er meget almindeligt, fysiske skader. Det, der så er problemet med den værneplæg, vi har nu, som er på fire måneder, det er, at øh, hvis man så får en knæskade for eksempel, så øh, har man ikke øh, mulighed for at, øh, at gå ud af tjenesten, afgå ved tjenesten og, øh, og ligesom tage en form for pause for at kroppen kan restituere. Fordi problemet, hvad du gør det, det er, at du miser en masse øh, uddannelse, og det betyder, at, øh, at du så ikke kan følge med, eller i værste tilfælde, så er du nødt til at afgå helt. Øhm, så det er, det er en af de ting, der ligger i, at vi, vi godt kunne tænke os en længere værnepligt. Noget andet, øh, så handler det også om øh, funktionsuddannelse. Altså man går, øh, man går mere ind og kigger på øh, den individuelle rolle i, i delingen.
1: Og, og det vil sige, når man har uddannet manden til at lære og... og anvende sit eget våben, så kan man begynde at pålægge gruppeopgaver som en let skytte og en dysekanonskytte og, og den slags, og det det, der ligger i, i funktionsuddannelsen. Har I nogen holdning til længden? Hvor, hvor, hvor lang skal værnepligten være, hvis man spørger værnepligtrådet?
2: Jamen, vi har ikke øh, nogen bestemt længde, vi, øh, vi, vi går ind for. Vi er meget åben for, for, for at den bare skal være længere. Øh, fordi vi jo kan se, at, det, at det, det giver rigtig god mening. Som jeg var inde på før med de her skader, at det giver bare mening, at hvis, hvis man skal opleve, altså vi kan se i mobiliseringsværnepligten for eksempel, der, der er den på 10 måneder, den er i slagelse, og, og de har mulighed for at afgå ved tjenester, hvis de får en skade på for eksempel en, en uges tid, og, og der er de faktisk mulighed for at fange op på den undervisning, de misser, så der kan vi jo se, at det fungerer, så på den måde, så, så ser vi, det giver rigtig god mening.
1: Uffe Gekler Pedersen, du er Robert der chef for 3. opklaringsbataljon ved Gardaussar-regimentet, som har hjemme på Almegros kaserne i Rønne her på Bornholm. Og du er så en af de chefer, som hvert år har ansvar for at uddanne en række værnepligtige. Kan du ikke prøve lige at tage os med ned i Rønne-helikopteren og sige, hvor mange værnepligtige
5: uddanner du hvert år? Vi har to indkaldelseshold på hver 130 soldater i august og i februar. Og de øh, er til tjeneste hver fire måneder. Så vi har værnepligtige i otte måneder i alt øh, på, på Halmgaards kaserne, 130 mander gang.
1: Men så har du også perioder, hvor du
5: simpelthen ikke er værnepligtig. Ja, øh, det er rigtigt. Men der bruger vi så vores befolkningsmandskorps til at uddanne reaktionsstyrkeuddannelsen. Det vil sige, det der følger efter værnepligten. Der er sådan en otte måneders uddannelse, som kvalificerer dig til at kunne gå ind i de stående styrker. Altså en i min første og anden opklaringshælskadroner som er professionelle soldater. Og som er dem, der er en del af den her første brigade, vi har talt så meget om, som er den professionelle brigade. Lige præcist. Øh, så efter otte måneders uddannelse, så går de ind i enten første eller anden opplaringshedskolen, eller et andet sted øh, ved de stående styrker i, i, i forsvaret, eller de går helt ud. Så det er ligesom den produktion, som vi har af værnepligtige reaktionsstyrke soldater øh, på Almegårds kaserne, Det vil sige, vi at altså, vi har soldater til uddannelse konstant øh, i, i baljonen. Du er simpelthen, æh, Bornholm, svar på en militærproduktionsvirksomhed. Ja, det kan man godt kalde det. Og vi producerer rigtig, rigtig mange soldater, fordi vi har svært ved at fastholde dem, ja. vi rekrutterer ja. i, st- i de stående styrker. Der er for en omsætningshastighed. Ja, altså, der er
1: simpelthen øh, nærmest det antal, der kommer ind, de ryger også ud i den anden ende, for, fordi at, øh, konstablerne faktisk de er op for til. Det er en anden debat, og, og, og vi, vi, ja. vi, vi skal ikke få meget ind, ind i den. Men kan du ikke prøve at sætte med chefens ord på, hvad kan de værnepligtige, i, når de forlader Almagås kaserne efter fire måneders
5: værnepligt? Jamen, så har de fået en grunduddannelse, en grundlæggende militær uddannelse som enklemand, øh, Og der har, har de fået en ramme af en, af en gruppe, som vi kalder det. Og det betyder, at de kan gå ind i totalt styrken. Og, og det at øh, gå ind i nogle totalforsvarets som er i stand til at bevogte installationer. Det, det er nok grænsen, øh, som, som vi kan sætte på. Og kunne gennemføre det, vi kalder nærforsvar. Altså eksempelvis beskytte et kraftværmeværk, eller øh, måske en lufthavn, øh, eller, eller noget af den, du... Altså ved, ved besætningen, eller forsvaret omkring selve installationen. Øh, men de er ikke i stand til at gennemføre... Altså jeg har fået enige funktionsuddannelser, for eksempel på det her maskingevær, vi omtalte før, på radiosystemer, på køretøjer og så videre. Og man har heller ikke bragt det samklang i det, vi kalder enhedsuddannelse, hvor man arbejder i deling, kommuni eller ballionsramme. Som vi gjorde i gamle dage. Jeg kom jo ind et år efter dig, i 1992. Du er jo ung. Ja, ja, til en 11 uddannelse, <laughs> ikke? Og, og dengang uddannede vi jo til mobiliseringsstyrken. Præcis. Det vil sige, at man kunne indgå i forsvaret af Danmark, altså på lige fod med feltherren og på lige fået med de professionelle soldater et eller andet sted. Det var ligesom det, der var ideen. Selvom der selvfølgelig er niveauforskel. Men, og det er det jo også hver dag bestemt. Men, men der er jo opgaver, som man kunne løse med, med et mobiliseringsforsvar, hvis vi taler forsvar af Danmark.
1: Her forleden, der fandt jeg hjemme i min gemmer sådan en gul seddel. jeg fik, der jeg øh, blev hjemsendt, hvor der stod, hvor jeg skulle møde i tilfælde af krig. Og, og, og det var jo lige præcis det, når man havde aftjent sin værnepligt det så røg hele enheden ud i en kasse, og så rykkede man ellers længere og længere ned, som årene kigger til sidst var man ude. Men de værnepligt, du sender hjem i dag, ryger de ud i nogen form for øh, mobilisering, hvor man kan kalde dem ind igen, eller er det lidt sådan, vi har dem, når de er inde, og hvis vi
5: har brug for dem, så giver vi dem en kontrakt, og hvis ikke, så er det ud af bare. Jamen, de går over, totalt for sig styrken, men hvordan det lige organiseres der, øh, og hvem der har ansvaret for det og sådan noget, det ligger lidt uden for mit ressort, for at være helt ærlig. Ja. Øh, og det, det, er, det har jeg ikke nok viden om til en, jeg kunne udtale mig om, Peter.
1: Hvad, hvad ville det betyde for dig, hvis pludselig politikerne besluttede, at vi skulle tage øh, flere værnepligtige ind, eller at vi skulle øge
5: værnepligten til eksempelvis 9 eller 12 måneder? Altså, jeg kan øge værnepligten næsten med det samme. Hvis jeg får den, det materiel, som jeg skal gennemføre enhedsuddannelsen på, ja. det vil sige geværerne, radioerne, øh, letmaskingeværene, min hvor mine, mine købetøjer... og ja, tungt Alle de ja. der ting, der nu udgør en, en, et kompani eller ja. en opklarenseskonom. Jamen, så kan vi relativt nemt forøge øh, længden af værnepligten og gennemføre altså, kan man sige lidt mere traditionel gammeldags værnepligtsuddannelse. Det kan vi gøre relativt hurtigt. Men vi kan kun gøre det én gang ad gangen, fordi den, den de sergeanter, jeg har, som jo kører i det jul, jeg lige omtalte før, med at være øh, sergeanter i de her 4-månedersuddannelser, det er jo dem, der så skal gennemføre 12 uddannelse. Så de kan gennemføre et hold ad gangen per år. Så skal jeg øge produktionen så skal jeg have, først og fremmest have øget antallet af, af ledere, altså befangsmænd og af, af officerer, før at vi i stand til at gøre det. Så vi er nødt til at have befolkningen befæningsmænds- på plads.
1: Hvis nu at ø, de to herrer her, de sammen med resten af Folketinget, sagde, at det gør vi i morgen, det skal bare i gang. Hvor
5: hurtigt kunne du
1: altså, uddanne? Jeg, ja, ja, fuldt til jeg...
5: en 12 måneder, lad os sige det. Altså, det kommer jo an på, hvad målsætningen er, hvor mange jeg skal uddanne. Men hvis jeg nu skal få øget det med det dobbelte, ja. så skal jeg have det dobbelte antal befangsmænd. Og, og de skal lige produceres først. Og hvor lang tid tager de at producere? Ja, de skal jo igennem en værnepligt til at starte med, udvælges, og så skal de igennem et, et, et uh, GSU, altså et grundlæggende socialtuddannelsesforløb. Det tager et år fra start til slut. Øhm, og, øh, og, og så er der noget supplerende enhedsuddannelse, som vi skal give dem. Så det tager i hvert fald et år, før, før vi er klar. Plus, jo vi skal have også have køretøjerne og materialet vi skal uddanne dem på. Plus, vi skal have øh, et på plads. Altså, øh, måske skal der bygges nogle ekstra garager, nogle flere øh, våbenkamre og sådan noget. Det, det er nødt til at blive tænkt ind i en hel plan, således at vi får alle de her forskellige ting i samklang. Rekruttering, våben, køretøjer, uddannelse øh, og, øh, hvad hedder det og etablissementet som sådan.
1: Når du ser på dem, du har nu, du siger, du har 130 af gangen.
5: Hvor mange af dem fortsætter at blive professionelle soldater? Vi, vi, har, vi har cirka 60 mand ud af sådan et hold til uddannelse efterfølgende de fire måneder. Og af de 60 er der omkring 35-40, der, der efterfølgende går ind i, i stående styrke. Jeg kunne fristes lige til at lade jer to øh,
1: politikere her, Markus Knudt, Konservativ, og Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, øh, komme en reaktion på det, som Uffe fortæller her. Altså, I hører her, at hvis man fra Folketingets side besluttede, at øh, nu vil vi gerne øge optaget, jamen, så tager det et år, inden man overhovedet kan komme i gang med at uddanne de nye soldater, de nye værnepligtige. Hvorfor er I ikke for længst kommet i gang med at ændre det her? <laughs> yeah. så,
0: øh. Skal jeg lægge for, Marcus? Ja, kom du bare. Det, der, jeg tror ikke, vi Marcus og jeg ser så forskelligt på det, fordi vi har jo også som partier støttet hinanden rimelig godt i, at, at, at vi skulle i gang med at, at se på, hvordan forsvaret kunne prioriteres højere uh, igennem overrækket. Men nu er der kom det her såkaldte nationale kompromis, den heroiske beslutning om, at vi i 2033 ja, det om 12, år, om 12 år, 11-12 år skal bruge 2% af BNP af brutto på, på forsvaret. Uh, og, vi, og vi kender jo ikke i dag den præcise i virkeligheden stigningstakst op til det her i 2033. Det vil også sige, at, at det jeg synes, man hører her, det er jo, at, at vi stiller jo også befolkningen ligesom i udsigten nu, at nu kommer der til at ske en hel masse der styrker vores mulighed for at forsvare os. Men det er jo godt at få den her erkendelse ind, som vi hører her også at ting tager tid. Og vi taler jo meget nu, både om i forhold til det materiale, der skal anskaffes, at der er selvfølgelig nogle nye priser på det, i takt med, at der er mange lande, der efterspørger på samme tid, og der er inflation osv. Øhm, der er også nogle våbenproducenter, der ser, ser nogle gode muligheder for at tjene nogle gode penge i det her. Og så er der også en anden faktor, der handler om, hvad kan vi overhovedet, altså hvor hurtigt kan vi overhovedet øge tingene? Og derfor synes jeg jo også, at i stedet for, at vi måske først taler om, at et endeligt forsvarsforlig skal laves næste forår, og det er jo det, man er, man taler om, så burde, altså vi har, har vi argumenteret for at sagt også til, til regeringen, at man burde tage nogle delbeslutninger. Så de ting, vi ved, vi bliver enige om at lægge ind i et kommende forsvarsforlig om, om et, næsten et års tid, jamen lad os få truffet de delbeslutninger så hurtigt som overhovedet muligt, så forsvaret kan begynde at indstille sig på det, og ved i hvilken takt, man skal begynde at levere, for at man så kan få bygget det her op, blandt andet, når det handler om flere værnepligtige. Der brugte Christian din taltid, Markus.
1: men
4: så er det godt, at og du, vi og du kommer enige. tilbage lige om lidt. Du, du kommer, ja, det, det er jo det, jeg ved. Ja, det okay. Og jeg skal
1: jo følge disclaimer. Vi har jo prøvet at hive nogle andre fra den anden fløj ind. Men altså, I kender Folkemødet. Der har folk engageret til højre og venstre. Så eh, vi nøjes med jer. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Og med mig i det lille interimistiske studie har jeg værnepligtig Helene. Og du hedder så også Solbjerg. Johannesen Henri. Uffe Gækler Pedersen, chef for 3. opklareningsbataljon på Almagås Kaserne, og formand Jesper K. Hansen fra Centralforeningen for stampersonel, og så de to politikere her, Markus Knudt, medlem af Forsvarsudvalget for det konservative Folkeparti, og Christian Thulsen, Dahl, forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne tale med om, hvad vi skal med værendepligten, men inden vi gør det, skal vi lige hente lidt inspiration fra det store udland, som dog slet ikke er så langt væk. Den danske værnepligt adskiller sig nemlig på flere områder fra den måde, som man uddanner værnepligtige i vores nordiske broderlande. Min kollega Jeppe Reitshudstad ringede derfor til Finland og talte med Major Antti Vassara, som arbejder i træningsdivisionen i den finske herrekommando. Han er dermed medansvarlig for at planlægge uddannelsen af såvel de professionelle soldater som reserven og de værnepligtige.
6: Uh, the, the whole call-up group is approximately 30.000 persons per year. And uh to conscript service we send approximately 3/4 73% was last year. Let's say 20,000 is the normal number in a year that start.
1: Ja, uh, i Finland där blir 30 000 inkallad og station och cirka 75% av dem blir bett om att genomföra deras värnplikt. De år gennemførte for 23.500 finder værnepligten. De fordeler sig på tre kategorier. Menige gør værnepligt i 6 måneder, og så har man nogle specialister, det kan eksempelvis være militær og politifolk, som har en værnepligt på 9 måneder, og så er der befansmænd, som har en 1-årig værnepligt.
6: The idea is at everybody has en equal chance to become leader. Det har this kind of tests that determine what kind of points you get from the first six weeks. Og så kan de gøre at selecten based on those points. Så det er en Continuing evaluation for the første six weeks. Ja, altså, efter 6
1: uger, så gennemgår de værendeplig en test, som afgør deres videre forløb i den finske værneplig. Enten fortsætter de som menige, eller også fortsætter de af spor, som gør dem til enten specialister eller befalingsmænd med henblik på udlandet de næste hold værendeplig. Og for de værnepligtige der ikke udvælges til at blive ledere, lyder uddannelsen på 6 ugers grundlæggende soldaterfærdigheder. Herefter 6 ugers værnsspecifik træning, altså som hærsoldat, søværnet eller flyvåben. Og så er der 6 ugers specialtræning, hvor man eksempelvis bliver uddannet som artillerist eller infanterist. Og til sidst så har man så 6 ugers kamptræning i den enhed man er blevet en del af. Og når de værnepligtige forlader det finske forsvar, så overgår de til en enhed i mobiliseringsforsvaret, som løbende bliver indkaldt for at vedligeholde færdighederne.
6: If you if you are part of an infantry company, when when har finished your conscription training, then this infantry company will go to this wartime plan as a whole. After let's say 5 years, der uh, there will be a reserve refresher training lasting some 5 to 7 days. And and in this training your infantry company is called up and you have to report to some place and and get your gear and and train together with the company you trained as a conscript.
1: Ja, disse värnepliktsenheter fortsätter alltså i reserven som en sammentömd enhet i mobiliseringsförsvaret och alt efter funktion så blir enhederna geninkallade till lovpliktig vidligehållningsträning. Som almindelig infanterist sker det måske kun en gang hver femte år, men for specialister kan det betyde genindkaldelse hvert eneste år i en periode. Så spørgsmålet er, skal vi have i Danmark en større professionel her, eller skal vi i virkeligheden tilbage til det som vi også havde, og som man altså har i Finland? Uh, og som jeg selv var en del af dengang I 1990'erne Og som du også kender til Markus Knud Er det vejen
4: frem, eller hvad? Det, det synes vi i hvert fald Altså vi ønsker en længere værnepligt Således at, uh, at soldaten, når han er færdig med sin værnepligt Kan kæmpe som en, en, en del af en, et, et, en deling Der er en del af et kompani osv Som kan, kan, kan gøre alle de ting, de, de, den enhed skal kunne uh, Men også en, en uh, <coughs> men også flere værnepligtige uh, Altså i dag ser vi jo der er jo langt flere frivillige, end, 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 end der rent faktisk bliver, bliver kaldt ind. Men altså, grundpoenken er, at man skal kunne kæmpe og udføre den militære opgave, som, som, som enheden kunne, da, da du og jeg var inde, og ikke i godsøjne nøjes med, med enkeltmandsfærdighederne overordnet set i, i dag med den, den fire måneders vandpligt.
1: Og, og hvor, stor, <coughs> hvor stor det indtag mener... I så i det konservative folkeparti, at vi skal have i Danmark? Hva? Altså, vi hører her 23.500 ja. i Finland. Vi har i øjeblikket mellem 4.000 og 5.000 i Danmark. Hvor, hvor skal vi lande?
4: Altså, vi har ikke os helt fast på det, men rundt regnet, det er det dobbelte, så vi gerne. Og ironien er jo... En 8-10.000. Dag... Ja, det er omkring. Og ironien er jo, at der, der er så mange frivillige i dag, at som, som vi også talte om før med, med Uffe her fra, 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 fra Køberhånden, at der, der er to års ventetid. Og hvis det er sådan, du kommer ind til session eller forsvarets dag, som hedder i dag, som 18-årig og så skal vente to år, inden du kan komme herover og aftjene din værnepligt, så er der mange, der simpelthen bare ikke gør det, eller som, som går i gang med en uddannelse, så skal til at afbryde den eller noget. Altså, vi, vi mener, at der burde være langt flere værnepligt, både således, at vi har en, en her, der er noget større og stærkere end en, 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 en den er i dag, men også fordi, at det at være værnepligt er både det, den personlige udvikling, som vi har hørt fra, fra Helene, men også det at, 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 at give noget tilbage til sit land, det er jo utroligt sundt for individet, og derfor ønsker vi i hvert fald i rundtal en nogenlunde fordobling. Christian Thulesen <coughs> betyder det
1: en
0: gennemførelse af det mobiliseringsforsvar, som vi havde engang? I, I en vis udstrækning vil det gøre det, ja. Altså det vil jo simpelthen gøre, at vi har nogle, nogle unge, der har fået en uddannelse af en kaliber, der gør, at man kan betro dem nogle meget mere kvalificerede opgaver, efter de er kommet hjem. Og, og det er jo rigtigt, som du også sagde tidligere, at, at dengang, der var det jo så i starten, når man var sat hjem, så kunne man en hel masse, og så glædede man mere og mere ud i Og det er jo en rigtig uh, tankegang, og, og det vil jo gøre os meget mere robuste uh, til de uh, udfordringer, som vi jo ikke aner, hvad er i fremtiden. Altså det er jo det, vi i virkeligheden har lært gennem de seneste år det er jo det der med, at vi tror, at vi kan forudse præcis, hvad er det for en trussel, Danmark står overfor, om, lad os sige, fem år. Det kan vi bare ikke. Og derfor kan man sige, at det er jo en forsikring, vi tegner, hvor vi siger, at, at jamen, vi skal have noget mere stående på vi skal simpelthen have noget mere alarm på huset, øh, som gør, at uanset hvad der måtte ske, så kan vi reagere. Så det der med at have, altså robustheden består simpelthen af i, at vi har flere kvalificerede mennesker, kød og blod, som rent faktisk kan bidrage, når det måtte være nødvendigt. Og det kræver, at de har en, en langt bedre grunduddannelse, den tager længere tid, der skal være nogle flere kvalificerede professionelle ind, og derfor skal den professionelle del jo også, som vi hører, den skal jo også øges. Så det er jo et og vi, t- vi taler om, vi skal lægge en plan for, for de kommende år. Ja, og
1: i forbindelse med det her, hvor lang tid man så står i reserven, der kan jeg jo fortælle, at, at i Finland, der har man en kalkyle, der hedder, at, at når man fortsætter med det optag, de har en ny, så er hele den finske her regenereret i løbet af en periode på cirka 10-12 år. Altså 12 år efter, at man er færdig med sin værnepligt, man stadig kan blive... aktiveret og og, og indkaldt. Jesper Korsgaard Hansen, hvad er svaret, når man spørger en faglig organisation, der organiserer særligt befalingsmændene i hæren? Skal vi vi have et mobiliseringforsvar, eller vil du i virkeligheden hellere gøre mere af det, vi har nu, altså en større professionel her?
3: nu vil jeg lige sige, at vi organiserer også konstaterer i flyvninger og i søvandet. Men, øh, men men jeg vil starte et andet sted, for jeg siger det der med, at værnpligten skal kunne virke til, at man kan rekruttere til forsvaret eller til at skabe en forankring i, i den danske befolkning. Det er en en ting, men det vigtigste for os, når vi siger, at værnpligten er en god ting, det er at skabe det beredskab, der skal til for at sikre danskerne. Der skal man bruge en værnplig for at tro at have en kæmpe hær stå. Det, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke man har eller man, man kan få ansat folk til at gå og vente. Så det at skabe et beredskab, og der er værnepligten det allerbedste, øh, øh, den allerbedste måde at gøre det på, det viser det, det finske eksempel også, at øh, ved at have et supplement mellem nogle, øh, nogle fastansatte og så en værnepligt, det skaber det, der skal til for at skabe det beredskab, som skal sikre danskerne. Og, øh, og der er den fordel, hvis man har det, som Uffe han siger, øh, de kadre, de uddannelses, øh, altså de mennesker, der skal uddanne, så kan man også gå op og ned for værne, på værnepligten og antallet af værnepligtige, så det gør, at man kan skabe en, 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 en styrke Øh, så man hurtigt kan øh, skrue op og ned. Så det er ret vigtigt, at man forholder sig til, og til det omkring beredskabet, og derfor synes vi, at det er en vigtig del af det.
1: Du, du har jo også en kollega i Herens Konstabler korporalforening. han hedder Tom Block, og han organiserer flere tusinde af Herens Konstabler. Han mener, at værnepligten i dag er, citat, både overflødig og spild af
5: ressourcer. Skulle vi ikke tage at få nedsat øh, et udvalg, der kan lave en, en øh, til bundsgående undersøgelse af værnepligten, sådan vi finder ud af først, inden vi taler om alle de her tal, så finder vi ud af, hvad det er, vi vil med værnepligten, og hvad det er, de skal. Øh, fordi hvis vi uddanner nogen til noget, de, de, vi ikke, ikke skal bruge den til, så synes vi jo, at vi spilder en masse øh, ressourcer. Så derfor vil vi gerne have fundet ud af først, hvad Hvad vil vi med den, og hvad skal de? Så vi faktisk bruger pengene øh, mest fornuftigt.
1: Er, er I enige i, i øh, HKKF's syn
4: på det her, Markus Knud? Ja, det går, det går lidt andet... Nu er jeg lige sikker på at forstå dem korrekt. Altså, verdenpligten i dag, jeg synes jo i hvert fald ikke, den skal nedlægges. Tværtimod, den skal nogenlunde øh, for, fordobles øh, i længde. Således, at du har nogle soldater, der, der kan kæmpe som infanterist, eller opklaring, eller øh, være del af en, et stabskompani og så videre... Øh, fordi lige nu uddanner du dem jo halvt. Altså du, du uddanner dem meget sagt, lidt forsinket. For eksempel i, i enkelmandsuddannelsen, som, som Helene var inde på. Men jo ikke til at kunne, til at kunne kæmpe som en, en egentlig samlet enhed. Og det er jo det, vi gerne vil op på. Men jeg synes på ingen måde, at man skal gå over til en rent professionel her. Fordi det, der mister du både alt det, Individet lærer du, 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 du mister den kobling Der er mellem forsvaret og samfundet Og, 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 og så har du øh, Ja så Du mister noget som i, i, min, i mine øjne Er en, 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 altså en grund, grundsten I vores samfund netop At vi har en værnepligt i Danmark Således at alle våbenfører mænd Og forhåbentlig også øh, snart øh, kvinder øh, Vil øh, være at del af det, at man skal deltage i forsvaret.
1: Men, men så, så lad os lige se et øjeblik på forskellen på den professionelle her og en værnepligt. Her. Altså, vi, vi har jo i øjeblikket et mix, hvor man kan sige, at vi har jo værnepligt, men funktionen er vel groft sagt primært at føde ind i den øh, professionelle her. Hvis nu man gik over og sagde, rent professionelt forsvar,
0: hvad vil fordelene være ved det kontra øh, værnepligt Christian Tulsendal. Jamen altså, i virkeligheden, øh, den eneste fordel, som vil også komme lidt til udtryk i det indslag, vi hørte lige før, om vi skulle nedsætte et udvalg, der skulle kigge på, øh, hvad, hvad vi skulle bruge folk til, og så kun uddanne til det, vi tror, vi skal bruge folk til. Altså, det er jo sådan en lidt djøft tankegang om, at så kan man, øh, man spare nogle ressourcer. Altså, så kan man optimere og sige, at man kun bruger penge på det, vi i dag har besluttet os for, at vi tror, vi skal kunne. Det, når jeg synes, at, at det er en fejlagtig vej at gå, og vi skal holde fast i tanken om en udvidet værnepligt så er det jo fordi, vi skal skabe en generelt større robusthed. Så handler det jo ikke om, at vi, vi ved specifikt, at om fem år har vi brug for X. Det handler om, at vi anerkender, at vi aner ikke, hvad vi har brug for om fem år. Og derfor skal vi simpelthen øge vores generelle robusthed. Vi træner jo, altså det gør forsvaret jo hele tiden, træner jo også til situationer, der er uforudsete, For at være gode og klar, når det uventede måtte ske. Og det er det, vi simpelthen bare skal det skal vi have skruet op for. Og det gør vi Men, efter min skal... opfattelse med en, en, en værnepligt, hvor vi også sørger for, at folkeligheden omkring forsvaret holdes intakt. Men vil det sige, at du i virkeligheden heller vil have en
1: ren, øh, mobiliserings, øh, et rent værnepligt som mobiliseringsforsvar, og i virkeligheden gå væk fra den professionelle brigade, vi har nu, hvor den primært bliver frisket hele tiden
0: af værnepligtige, der kommer ind en periode og så ud igen? Men spørgsmålet er bare, om det behøver at være det enten eller. Altså fordi i virkeligheden kan man få fordelene ved begge, ved begge verdener i virkeligheden, og det gør jo bare, at Danmark står endnu stærkere til de udfordringer, der måtte komme, uanset at vi ikke kan rigtig gennemskue, hvad det er for nogle udfordringer endnu.
1: Og Jesper K. Hansen, betyder det, skal vi forstå det sådan, at løsningen i virkeligheden er, at man skruer op for begge dele. Altså man får en større professionel her, men det er vigtigt, at værnepligten følger med, som er både øreindtag og så, som jeg hører sige også meget hellere en
3: længere værnepligt. Det, det, det vi er vi enige i, at, det, at man har en værnepligt og mulighed for at skrue op og ned. Nu kalder jeg produktionen lidt sådan lidt, men, men det, det, er jo det, det er jo det, det kan... Og, og det behøves ikke at udelukke det andet men det der er vigtigt at forholde sig til det er jo at der er jo nogle opgaver nu der er reelle øh, vi er blevet rendstat, og det der så betyder noget nu det er jo at vi skal sikre infrastruktur og der vil værnepligt jo kunne løse det øh, så ikke man har en større stående styrke hvis der før, øh, og det handler om at der kommer nogle, noget materiale og noget personel til Danmark som så skal videre til frontlinjen det kunne værnepligt jo godt være en del af og så også samtidig understøtte en mere robusthed i forhold til det bidrag man skal yde hvis man skal ud i større udstrækning så det Giver, for i vores verden giver det ret god uh, fornuft at have en et værnepligt, en værnepligt, der supplerer det, at uh, der er langtidsansatte i forsvaret også. Uh, Uffe Gekler chef på Almagårds Kaserne og chef for 3.
1: opklaringselskredron ved Garda uh, Hvor stor er forskellen på de værnepligtige og de professionelle? Jeg er med på, der er forskel på, når man er rekrut og lige blevet indkaldt, men når du ser en færdiguddannet værnepligt,
5: uh, hvor står er forskellen en færdiguddannet værnepligtig og en professionel soldat? Altså hvis vi taler om har haft til 11-12 måneders uddannelse, kontant professionel soldat, hvis det er det, vi taler om, øh, så er der selvfølgelig en forskel. Fordi indgangsbilletten for at komme ind i stående styrke, er jo, du har have at give det værneplægtsforløb. Så, så når de går ind i stående styrke, så bliver de bedre og bedre og stærkere og stærkere, øh, og bliver hurtigere, øh, og kan, og kan hvad det er, håndtere øh, mere komplekse våbensystemer. Øh, så, så, så det er en ting. Vores stående styrke skal jo være, også være klar til hurtigt at kunne deployeres der hvor NATO eller EU eller regeringen mener der er et behov eksempelvis til Letland, ikke eksempelvis til Afrika eller andre steder hvor det måtte være relevant altså mod NATO's østlige flanke eller øst eller sydlige øh, mobiliseringsforsvaret er, er jo, hvis vi taler om mobiliseringsforsvar, altså et forsvar til brug for forsvaret Danmark øh, det skal organiseres på en anden måde, ikke? Det behøves ikke være deployerbart øh, på den måde, at det kan gå, gå til Baltikum med 30 days øh, of supply og alt muligt, altså, hvor vi tager hele parken afsted. Så, så det giver nogle store forskelle i, hvordan er det, at, at det skal organiseres, og, og hvordan skal vi uddanne øh, folk. Så der er en forskel øh, imellem det ene og det andet. Så det kommer spørgsmålet af, hvad er det, man vil? Hvis man mener, der er øh, en trussel mod Danmark, der gør, vi nødt til at etablere et større og stærkere forsvar, til national territorial forsvar, jamen men så kunne det da være en vej at gå, hvis man ikke vil gå af den professionelle sti. Det er min mening, som jeg står helt for egne regne for. Og, og så rand stat Ja, her er vi jo en frontlinestat, synes jeg, her på Bornholm. Fordi lige over på den anden side af vandet her, der er Rusland. Mm. Der er ikke andet end 400 her til. Så, så frontlinje, rend, øh, stat. Øh, altså det, det, det synes jeg er lidt, øh, lidt svært, fordi jeg synes Bornholm i en konflikt i Østersøsregionen, er, er, er en frontlinjestat. stat.
1: Så hvis nu du var forsvarschef, det er med på, det er du ikke. Nej. Hvad vil du anbefale de her, der sidder her, når du lige kigger ind i det næste forlid, vi skal op på 2 procent? Er det lidt af det hele, altså lidt mere værnepligt og mere professionelt, eller mere over til det værnepligt, eller
5: hvordan? Det bruger fuldstændig på de analyser, der bliver lavet for Forsvars Efterretningstjenester, som dikterer, hvad er truslen mod Danmark? Hvad er der behov for af militære styrke for at modsvare den trussel, der er? Hvis det er, som vi omtalte før, så ville jeg, vil jeg have en balanceret styrke, der måske var en, en værneplægtsbaseret styrke, og en professionel øh, styrke, der var klar til at kunne forstærke øh, ude i, i, øh, i, i den store vand. Og nu har
1: vi jo en i med Helena Solberg, Johannesen, Henri. Ja. Lige præcis. Sådan.
2: <laughs> Hvad er din kommentar til til, du, du hører her? Jamen, øh, altså, det lyder jo sammen super fint, øh, men jeg... Tænker også bare igen, altså nu har jeg sagt det før, men øhm, med det her med funktionsuddannelsen, at vi i mener, det er en super god idé. Netop fordi, at, øhm, at man som enkelt øh, værnepligtig får en rolle. Altså man, man, man får simpelthen en, øh, en, en, en rolle i, hvordan, øh, hvordan kan man for eksempel være sanitetsmand? Hvordan kan man være... Øh, hvordan kan man være...
1: Øh, LMG-skytte? Ja,
2: LMG-skytte for eksempel. Altså man kommer ned og får en mening, og når man så er færdig med sin vægnepligt, så har man jo den her fortælling om, jeg jeg havde den her funktion som LNG-skytte for eksempel, og det er jo med til at øge rekrutteringen, øh, og det tænker jeg, at jeg også, at er meget øh, interesseret i, at vi simpelthen får flere værnepligtige på den måde. Så på den måde øh, står jeg bare lidt til for funktionsuddannelsen. Og nu hørte vi jo
1: lige, hvordan øh, Uffe fortalte, at der er to års ventetid på at få lov at aftende sin værnepligt øh, ved opklangsbataljonen her på, øh, på øh, Bornholm. Er det noget, du kan genkende? Har du selv måtte vente på at få lov at komme ind, og har du mødt nogle af dine kolleger der som værnepligtige, øh, som både har måttet vente længe, og måske nogen der slet ikke kom ind, selvom de gerne ville?
2: Øhm, ja, men der er lang ventetider. Det er rigtigt på øh, på andre op til to år, så det er helt korrekt, ja.
1: Og måtte du selv vente?
2: Øhm, jamen øh, ja, det var faktisk sådan, at jeg, øh, jeg havde, øh, jeg var, jeg blev, øh, jeg skulle til forsvarsdag, øh, en dag i sommer, og så fik jeg at vide, jamen jeg kunne have mulighed for at auge øh, næste år til august. Okay. Så jeg stod i samme situation, men havde så mulighed for at, at komme ind et halvt år før, på grund af, at jeg kunne, øh, jeg kunne bestå øh, basistesten, så ja.
1: Her afslutningsvis vil jeg gerne vende tilbage til det med kvinder og værnepligt. Sidste år her på Folkemødet debatterede vi, om kvinder skulle sidestilles med mændene og aftjene værnepligt på lige vilkår, med mændene i stedet for som nu, at alene måtte udnytte en ret. Baggrunden var, at kvinderne selv ønskede ligestilling, fordi de hele tiden skulle slås med den udfordring, at de jo bare kunne sige op, hvilket de mandlige værnepligtige ofte gjorde dem opmærksom på. Nu vil jeg gerne se lidt væk fra selve tjenestetiden, og i stedet se på det, der går forud, nemlig selve indtaget. For hvad ville det betyde, hvis kvinderne i stedet for selv at henvende sig til forsvaret for at bede om at blive indkaldt til forsvarets dag, ligesom mændene helt automatisk fik et brev om at møde op på en given dato? Helena, hvad havde det gjort af forskel for dig, at øh, du havde fået et brev om, at du skulle møde i stedet for, at du selv skulle ret sig og sige, at jeg vil gerne ind til Forsvarets dag?
2: Øhm, jamen, man kan sige, altså nu taler vi jo så om ligestilling generelt, og ja. øh, vi mener i at Værneplæksrådet, at, øh, at Forsvaret bør, øh, bør gå ind og bruge det her værktøj, og ligesom gøre øh, vilkårene fuldstændig lige, øh, fordi vi ser det i andre dele af samfundet, så øh, ser vi også, at det er super relevant her, og ligesom starte med at sige, jamen lad os, øh, lad os skabe fuldstændig lige vilkår, fra man starter sin karriere i Forsvaret. Øh, Hedover så, øh, så kan man sige, når du, øh, når du som mand bliver 18 år, så får du den her forpligtelse til at møde op på det Som kvinde, så, øh, så får du bare en mail i e-boks, det gør jeg i hvert fald, øh, hvor jeg fik at vide, jamen, øh, der er noget, der hedder forsvarsdag. Så man forholder sig ikke rigtig til det. Det er bare ligesom noget, der er der. Øh, og på den måde, så misser, altså, der jo, man går jo glip af, at der er rigtig mange kvinder, som kunne mulighed for at komme ind og, og sådan, få en masse information om, hvad er værnepligten. For forsvarsdag er jo både, øh, hvor man bliver testet mentalt, at du kunne du være klar på at være værnepligtig? Og også øh, sådan fysisk, er du klar på det? Øhm, så man kan sige, at det, det, man viser også en, en masse informationer som, øh, som kvinde og farlige kræfter med forsvaret. Og det ser vi som en, øh, en stor ulempe, at, øh, at der vil være nogle kvinder, som faktisk øh, vil det super meget, men, men fordi der, der ikke er samme øh, opfordring til at, at, komme, øh, at komme i værnepligt, så, så får de bare ikke den mulighed.
1: Selve værnepligten står indskrevet i grundlovens paragraf 81, den lyder sådan her, en hver våbenfører mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Citat slut. Og selvom der står våbenfører mand i paragrafen, så kan Folketinget altså godt bestemme ved lov, at der også skal indføres en værnepligt for kvinder, det fremgår af Folketingets egen hjemmeside. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge politikerne, Christian Thulsen skal vi have indført en værnepligt for kvinder, så de også bliver indkaldt til forsvarsdag fuldstændig på lige fod som mændene?
0: Øh, nej, det, det synes jeg ikke. Jeg er, jeg er meget begejstret for, at der er et stigende antal kvinder i forsvaret. Jeg synes, det er helt fantastisk som en, der jo gerne vil have, at vi har en stor forsvarsvilje i befolkningen, at der er rigtig mange kvinder, der søger forsvaret. Også at forsvaret bliver bedre til at rumme at man har begge øh, køn i øh, i forsvaret. Det er jeg stor tilhænger af. Jeg synes også, det er fint, man opererer i det her med, at man kan ændre på noget i forhold til kendskabet, altså til, til dagen. Altså at man ligesom, det kunne man jo sagtens gøre, uden at det bliver en pligt for kvinder at aftjene en pligt, ligesom det er for, for mænd. Når jeg ikke er tilhænger af, at vi skal gøre det til en pligt for kvinder, så er det egentlig øh, grunden i, at jeg ikke synes, vi har behov for det. Men hvorfor tvinge nogen, hvis ikke man har et, øh, et behov? Og ligestilling, det plejer at handle om, at der er nogen, der føler, at de, har, de mangler nogle muligheder, som andre har og så laver man øh, tiltag for at skaffe dem de samme, øh, den samme mulighed. Men hvis kvinder har muligheden i dag og, og vi køber kendskabet og forsvaret bliver, bære, bliver mere beredt til at tage imod øh, begge køn øh, og sørge for, at det fungerer godt, så kan jeg ikke se, hvad man egentlig går går klip af som kvinde ved, at vi ikke har lavet det som en lov, at man er pligtig, fordi det vil jo fundamentalt set skulle være, fordi vi gerne vil tvinge nogle kvinder ind, altså ellers giver det jo ikke rigtig nogen mening.
4: Hvad, hvad siger øh, det konservative Folkeparti? Jamen, jeg er jo helt overrasket over at finde noget, vi rent faktisk er uenige om, Christian. Det er, jeg troede, vi så meget ens på, på tingene, men lige, lige her, der, der er vi faktisk ikke enige, fordi vi synes jo, at ligestilling også handler om lige pligter, og hvis jeg må prøve at komme med et eksempel på, hvor hurtigt tingene kan gå i Folketinget, altså nu i 1849 indførte vi grundloven, og så skal du helt frem til 1915, før kvinder fik stemmeret. Så hvis det er sådan, at vi også siger ligestilling i forhold til forsvaret i 2022, så er der gået, kan jeg rende mig ud til 107 år efter, at kvinder fik stemmeret, at de så også var ligestillet i forhold til værnepligt. Altså vi synes, hvis det er sådan, at man siger til unge mænd, jamen I har en pligt til at tjene jeres land, så synes vi også, det er fint, at det også i år 2022 også skulle gælde for kvinder. Og vi ser jo, og nu hører vi det også fra Elena, hvor mange kvinder, der gerne vil aftjene værnepligt.
1: Du skulle lov at svare lige om lidt, men lad os lige høre, Helena, h- 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 hvad siger du om værnepligtsrådet?
2: Jamen, værnepligtrådet, de oplever, at der er mange værnepligtige, som ønsker, en, at der er fuldstændig lige vilkår, også når det gælder kontrakten. Det hører vi fra både mænd og kvinder, øhm, fordi det er jo ikke bare før man træner i værnepligten, der er forskelsbehandling. Det er jo også under værnepligten, og det er jo sådan, at som kontrakten til lige nu, så har kvinder mulighed for at sige op. Øhm, sådan set på hvert tidspunkt, det skulle være under værnepligten. Det samme gælder ikke for mænd. Det betyder, at, at kvinder, når de møder op på tjenestestederne og er i gang med deres tjeneste, bliver presset rigtig meget, så, så bliver de mødt af den her tone, der hedder, jamen, du kan jo bare sige op. Og, og det er super demotiverende for, for kvinder at være i. Så, så ved at skabe fuldstændig lige vilkår, så undgår vi blandt andet det.
0: Det kan man jo godt lave om på, uden at lave det til en pligt for kvinder af altså sin værendepligt. Man kan jo godt gå ind og kigge på, hvad er det for nogle vilkår, der gælder, når først man, man positivt har tilvalgt at gå ind som værnepligtig. Øhm, og så sige Men, men så binder, binder det også ligesom Når man så har valgt det Men, men jeg, jeg må bare sige, at jeg er lidt overrasket over er et Konservativ her, fordi man kan sige, jeg har forstået det sådan, at I har gjort det til et stort valtema til det kommende folketingsvalg, at der skal være frihed, og man ikke skal have nogen tvang, hvor det ikke er højst nødvendigt. Og jeg folkeskole eller i hvert fald på gymnasieområdet er I gået fuldstændig bananas i forhold til en eller anden fordeling af gymnasieelever, fordi man skal have fuldstændig frihed til at vælge, hvor man gerne vil gå. Her der ønsker I så at tvinge nogle kvinder, der i udgangspunktet ikke ønsker at komme indaut i en værnepligt, at de skal alligevel indaut i en varenpflicht, selvom alt tyder på, at vi ikke har brug for det, vi har ikke behov for det, vi kan godt få de varenpflichtige ind. også de kvinder af frivillig vej, vi faktisk har brug for, det er jo lidt et, et paradoks. Ja, vi skal faktisk lige nu at høre, Uffe,
1: fordi jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre chefen for, øh, for 3. opklaring til skadron. Er der forskel på mænd og kvinder, når de aftjener værnepligt? Kunne du få en lige så øh, god og funktionsduelig værnepligtighed af kvinder, som du kan med mænd?
5: Ja, det kan man øh, som vel sagtens. Jeg har haft masser af kvinder med, både i Afghanistan og Irak. Det er gået rigtig, rigtig fint. Hos os starter omkring 30-40 procent kvinder inden i en på en der er, cirka, der er cirka 5-10 på de efterfølgende reaktionsstyrkehold, og jeg tror, jeg har omkring 2-3 i stående styrke. Så, så altså, det, 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 det siger måske også lidt øh, om det. Jesper Korsgård Hansen, formand i, i CS, Centralforeningen for stampersonale. Er det her
1: noget, I har en holdning til? Altså, ja. skal, 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 skal kvinderne have værnepligt ligesom mændene, også i selve indkaldelsen?
3: Ja, øh, det, det skal de, og jeg bliver jo tit spurgt om det her, når jeg er inde på Christiansborg, øh, hvor, der, hvor skal de unge mennesker komme fra, og der er mit svar, at I kan jo lade være med at udelukke den ene halvdelen af befolkningen, når man indkalder, så, øh, så det mener vi, at det vil være ganske naturligt.
1: Ja, og det vil jo øh, præcis, som du siger, jo faktisk betyde, at man udvidede rekrutteringsgrundlaget med 100%, hvis man tog øh, det andet køn med i, øh, i den tvungne, det tvungne møde til, til
0: forsvarets dag. Nu man må jeg ikke bare lige sige, der er jo forskel, vi kan jo diskutere, man kan jo diskutere, om man skal møde frem til et for, en forsvarsdag. Vi kan også diskutere, hvis man frivilligt har tilvalgt øh, at være værnepligtig, hvad er det så for nogle vilkår, der gælder, når man er kommet ind i værnepligten. Men det er spørgsmålet, det der med at tvinge nogle mennesker, som man ikke har behov for at tvinge. Det er jo det, der er ligesom, Men det står Men I er da ellers med. glade for pligter? Ja, men, men vi har jo bare set, at der er flere og flere kvinder, der aktivt tilvælger forsvaret. Vi hørte lige også de tal, der blev nævnt før. Altså, der er jo flere og flere kvinder, der kommer ind i forsvaret, helt fordi de gerne vil. Og så kan man sige, hvorfor i alverden skulle vi så i den situation, hvor vi er i den gunstige situation, der er flere, der tilvælger forsvaret frivilligt, hvorfor skal vi så udvide tvangselementet? Altså det er noget helt andet, hvis vi stod i en situation, hvor vi kunne sige til, til, til kvinderne, at vi, vi har simpelthen behov. Vi kan ikke løse vores opgave, uden vi nu også giver en ny forpligtelse for, for kvinderne. Så det er dem, der, der ikke selv ønsker det, vi alligevel tvinger ind i værnepligten. Og det er ligesom det der er det springende punkt. Altså jeg kan sagtens se, at man på et tidspunkt kommer til den her diskussion og gør den relevant. Øh, og, øh, det, vi står i en anden situation. Men jeg kan bare simpelthen ikke se, at vi er der. Øh, en, altså selvom Markus snakker om 1915 og sådan noget. Ikke? Altså så er det jo ikke, det er jo ikke fordi noget, hedder, der er gået lang tid, så skal man tvinge nogle folk til noget, de egentlig ikke ønsker. Det er, hvad vi
1: nåede i denne her udgave, eller var, hvad, hvad vi nåede i denne udgave af Fronten. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for stampersonel. Helena Solbjerg Johannesen Henry. Øh, netop af til en værnepligtig og medlem af værnepligtsrådet. Uffe Gekler Pedersen, chef for tredje opklaringsskadron på Almegårds Kaserne her på Bornholm. Christian Thulesen Dahl, for Dansk Folkeparti og Markus Knut medlem af forsvarsudvalget for det konservative Folkeparti. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted, og tak fordi I var med.